2: Un día más, en esta emisora de la Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: En la pasada emisión, estábamos analizando los simbolismos que el profeta Ezequiel, en su libro, usaba para hacer patente la situación que vivía el pueblo de Dios. Y explicamos dos, el de los leños y el de la olla de carne. Y ahora vamos con uno nuevo, el águila. Nabucodonosor, como un gran águila, ya vuela sobre la presa. Y por el pacto roto por el rey Joaquín, este es finalmente deportado a Babilonia.
0: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, propone un enigma presenta una parábola a la casa de Israel. «Dirás, así dice el señor Yahvé, el águila grande, de grandes alas, de enorme envergadura, de espeso plumaje abigarrado, vino al Líbano y cortó la cima del cedro. Arrancó la punta más alta de sus ramas. La llevó a un país de mercaderes y la colocó en una ciudad de, de comerciantes. Día a esa casa de rebeldía. ¿No sabéis qué significa esto? Di «Mirad, el rey de Babilonia vino a Jerusalén». Tomó al rey y a los príncipes y los llevó con él a Babilonia. Escogió luego a uno de la estirpe real. Concluyó un pacto con él y le hizo prestar juramento, después de haberse llevado a los grandes del país, a fin de que el reino quedase modesto y sin admisión, para guardar su, alivan, su alianza y mantenerla. Pero este príncipe se ha, se ha rebelado contra él enviando mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas en gran número. ¿Le saldrá bien? se salvará a él como ha dicho este, ha roto el pacto y va a salvarse. Por mi vida, oráculo de, del señor Yahvé, que en el lugar del rey que, que se le puso el del trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia morirá.
3: Y es una profecía porque así se cumple, ¿eh? luego en Babilonia muere el rey. Hay otro símbolo, el de los dos cachorros. Tiene una bellísima elegía como canto fúnebre sobre los príncipes de Israel aunque es difícil de interpretar en todos sus elementos.
0: Y tú entona una elegía sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones. Echada entre los leoncillos, criaba sus, sus cachorros. Exaltó a uno de los cachorros, que se hizo un león joven, y aprendió a desgarrar su presa. Devoró hombres. Oyeron hablar de él las, las naciones. En su fosa quedo, quedó preso. «Con garfios le llevaron al país de Egipto. Vio ella que su espera era fallida, fallida su esperanza, y tomó otro de sus cachorros. Le hizo un león joven. Andaba este entre los leones. Se hizo un león joven. Aprendió a desgarrar su presa. Devoró hombres. Derribó sus palacios. Devastó sus ciudades. La tierra y sus habitantes estaban aterrados por la voz de su rugido». Se alzaron contra él las naciones, las provincias circundantes. Tendieron sobre él su red y en su fosa quedó preso. Con garfios le cerraron en la jaula. Le llevaron al rey de Babilonia, en calabozos le metieron, para que no se oyese más su voz por los montes de Israel.
3: Que tal vez eh, represente a Judá como león, que quiso parangonarse con poderosos leones y como crió cachorros con pretensiones belicosas, en vez de confiar en Yahvé... Le vino la sublevación de todos los poderosos pueblos vecinos. Y finalmente, el desastre consabido. Y todo, y todo por no confiar en Yahvé, en vez de en sus propias fuerzas. También está simbolizada la suerte de Judá con su rey Sedecías. En los versículos siguientes, al canto fúnebre por los principales de Israel que acabamos de ver, pues habla con un símil, comparando a Judá con una aviz, para que sirva de lección a sedecías.
0: Tu madre se parecía a una vid plantada a las orillas de las aguas. Era fecunda, exuberante, por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para ser cetros reales. Su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra. El viento del este ha agostado su fruto. Ha sido rota, su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha salido fuego de su rama, ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegía y de elegía.
3: Y también una historia de dos mujeres, hermanas, que en este caso simbolizan a Jerusalén y Samaria, reino del norte y del sur. Empleando el mismo simbolismo perdón, que vimos en Oseas y empleado el lenguaje matrimonial, usando unas palabras muy duras a nuestros oídos.
0: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre. Había dos mujeres, hijas de la misma madre. Se prostituyeron en Egipto. Se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y acariciado su seno virginal. Estos eran sus nombres, Oola la mayor y -oliva, la su hermana. Fueron mías y me y dieron a luz hijos e hijas. Sus nombres, Oola es Samaria y o Oliva Jerusalén. Oola se prostituyó cuando me pertenecía a mí. Se enamoró perdidamente de sus amantes, los asirios, sus vecinos, vestidos de púrpura, gobernantes y prefectos. Todos ellos jóvenes apuestos y hábiles caballeros. Les otorgó sus favores. Eran todos ellos la flor de los asirios. Y con todos aquellos de los que se había enamorado, se contaminó al contacto de todas sus basuras. Por eso yo la entregué en manos de sus amantes, en manos de los asirios de los que se había enamorado.
3: Como veis, es un pasaje simbólico, sí, pero que está contando la historia que ya conocemos de una manera preciosísima eh, en sus expresiones, ¿no? Eh, Has caído en manos de los que te entregaste, ¿no? Cuando narra lo relativo a Israel, o sea, a Samaria, ya había sucedido su destrucción por los asirios, y por eso lo pone como ejemplo de lo que deberían haber hecho y no hicieron para que sirviera de ejemplo a Judá. Pero, ¿qué va?, Tampoco a Judá le sirvió de nada.
0: Su hermana, o Olivá vio esto, pero su pasión y sus prostituciones fueron todavía más escandalosas que las de su hermana. Pues bien, o Olivá, así dice el señor Yahvé, he aquí que yo suscito contra ti a todos tus amantes, de los que te has apartado. Los voy a traer contra ti de todas partes, a los babilonios y a todos los caldeos, los de Pecot, los de Soa y de Coa, y con ellos a todos los asirios, jóvenes, apuestos, gobernadores y prefectos, todos ellos escuderos de título y hábiles caballeros. Vendrán contra ti por, desde el norte carros y carretas, con una asamblea de pueblos. Por todas partes te pondrán el pavés, el escudo y el yelmo. Yo les daré el encargo de juzgarte y te ju juzgarán conforme a su derecho.
3: Eh, Veis que dice de Judá lo que le pasó también. Pero ahora como resumen... Vamos a leer los versículos 36 al 38 y luego los finales, el 48 y 49, que nos dan una visión ya resumida.
0: Después, Yahvé me dijo, hijo de hombre, ¿vas a jugar, juzgar a Olá y a Oliva? Depróchales sus abominaciones. Han cometido adulterio, están ensangrentadas sus manos. Han cometido adulterio con sus basuras y hasta a sus hijos, que me habían dado a luz los han hecho pasar por el fuego como alimento para ellas. Han llegado a hacerme hasta esto. Han contaminado mi, mi santuario en este día y han profanado mis sábados. Yo pondré fin a la inmoralidad de esta tierra. Todas las mujeres quedarán así avisadas y no imitarán vuestra inmoralidad. Se hará recaer sobre vosotras y vuestra inmoralidad. Cargaréis con los pecados cometidos por vuestras basuras. Y sabréis que yo soy el Señor Yahvé.
3: Todos estos... Por cierto, os llamo la atención la primera vez que sale lo de hijo del hombre. No perdáis de vista esto, porque va a ir teniendo distintos sentidos, tanto en este profeta como en el próximo Daniel que veremos, ¿no? Todos estos simbolismos, os decía... Acciones extrañas o también parábolas vivientes algunas o alegorías otras han sido causa de que no pocos listorros hayan visto en Ezequiel a un enfermo mental y, o un excéntrico y que son frutos, según piensan, de una naturaleza enfermiza. Digo esto para que no os escandalice si encontráis os encontráis por ahí con diagnósticos de todo tipo como los que fue un hombre ...histérico con rasgos epilépticos... ...o cataléptico con algo de neurótico... ...desde luego imaginativo sí... ...cuando hemos leído lo del cachorro y el león... ...a mí se me vino a la mente... ...lo del rey león, la película, ¿no?... ...bien podrían haberse fundamentado... ...en esas cosas que dice Ezequiel... ...para nosotros, sin embargo... ...hemos de juzgar sabiendo... ...que fue instrumento divino... ...para darnos enseñanzas... ...que nos sirvan para nuestra salvación... ...y además debemos tener en cuenta que está narrado con las formas literarias de la historia oriental de entonces, con la sana idea de que lo creyesen al entrar por los ojos su mensaje. Vez, si no, si no es una forma muy expresiva de mutismo, cuando Jerusalén está a punto de caer y ni palabras, ni ni símbolos perdón, sirven para que se arrepientan. Dice que han despreciado su mensaje, dado además con distintas formas entonces, ¿Para qué seguir hablando?
0: Yo haré que tu lengua se te pegue al paladar. Quedarás mudo y dejarás de ser su ascensor, porque son una casa de rebeldía.
3: ¿Para qué, verdad? La verdad es que resulta terrible que Dios asista mudo a la ruina de su pueblo. Pues es palabra de Dios. Ni una palabra de alivio, de consuelo, ni una palabra de compasión. Ahora bien, después del castigo será otra cosa. Después del castigo sí. Después volverá a hablar Ezequiel.
0: Y tú, hijo de hombre, el día en que yo les quite su apoyo, su alegre ornato, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alma, sus hijos y sus hijas, ese día llegará donde ti el, el fugitivo que te traerá la noticia. Aquel día se abrirá tu boca para hablar el, al fugitivo. Hablarás y ya no seguirás mudo. Serás un símbolo para ellos y sabrán que yo soy Yahvé. Este año duodécimo, el día cinco del décimo mes de nuestra cautividad, llegó sobre mí el fugitivo de Jerusalén y me anunció, la ciudad ha sido tomada. La mano de Yahvé había venido sobre mí, la tarde antes de llegar el fugitivo, y me había abierto la boca para cuando éste llegó, donde, donde mí por la mañana. Mi boca se abrió y no estuve mu más mudo.
3: Y Yahvé dirá al pueblo por intermedio de Ezequiel, una revelación que es de lo más consoladora y hace que elevar la esperanza y la fe incluso al más pesimista. Recordemos que el denominador común de todos los profetas es que son creadores de esperanza y para elevar la fe. Leemos. Y tú,
0: hijo del hombre, di a la casa de Israel, vosotros andáis diciendo, nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. porque habéis de morir casa de Israel?
3: Ya lo hemos leído. Dios no quiere la muerte de nadie. Tampoco la del impío, sino que se retraiga de sus caminos nefastos, que lo son para él, aunque él no lo crea, y solo quiere que se convierta y viva, que esté dispuesto siempre a perdonar, y no solo a perdonar, sino a tener en cuenta nuestros pecados, si hay arrepentimiento. Pero además deja claro que de Dios nadie se ríe. Por el contrario, si el justo peca, pierde la gracia y muere a la vida sobrenatural.
0: El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en, la que, en que se convierta de su conducta y viva? Pero si es el justo, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que, haya, que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá.
3: El mensaje de Ezequiel continúa la línea teológica de los profetas anteriores. Proclama de Yahvé su justicia, su omnipotencia... ...su universalidad y su misericordia... ...pero proclama más que ninguno anterior... ...la doctrina de la responsabilidad personal... ...pues tenía la falsa creencia... ...que ya vimos... ...que se reflejaba en el refrán de entonces... ...nuestros padres comieron los agraces... ...y a nosotros nos da la dentera... ...recordemos... ...antes de la doctrina de nada... ...la doctrina cristiana... ...pecado es contravenir la ley de Dios... ...el pecado mortal mata al alma... Y ya no vive, no puede vivir la vida sobrenatural. Y Yahvé recordará a su pueblo, por medio de este profeta, por medio de Ezequiel, que...
0: Los saqué de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto. Les di mis mandamientos y mis derechos. Les hice saber que son la vida para quien los cumple. La
3: vida para quien los cumple. Pero en este tema del el pecado, y ya en Ezequiel queda clarísimo, es personal. No viene por otros. No por lo que pecaron otros.
0: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron en la graz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio de, en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del padre lo mismo que la del hijo. Mías son. El que peque es quien morirá.
3: El que peque es quien morirá. Está clarísimo. Es importantísima la cita de esta, esta que acabamos de leer de Ezequiel, pues por ella vemos que en los tiempos mesiánicos, cuando rociados por el agua del bautismo con agua pura, cuando dispongamos de espíritu nuevo y cambiado el corazón de piedra por otro de carne, cambiará nuestra conducta cumpliendo los mandamientos.
0: Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y os orvéis y practicáis mis normas.
3: Conocidísimo, ¿verdad? Incluso le hemos puesto música. Alguna canción hay con esta letra de Ezequiel. Y esto, que lo hizo ya con nuestro bautismo, nos podríamos preguntar, ¿es así?, ¿O resulta que en más de una ocasión nuestro corazón está frío, está insensible, duro como una piedra? Lo meditamos con esta música de fondo, si os parece.
1: secreto de tu alma escuchar tu voz y enamorarme mirar que tú me miras y sueñas con mi vida quiero despertar cada mañana respirando el aire de tu gracia para descubrir que tú me amas caminar contigo mi Dios, mi buen amigo, mirar que me miras, amar como amas, vivir donde tú vives, pasar por donde pasas. Ya de que descubre mis secretos el fuego de mi alma mi paz, mi medicina no quiero que me falten tus caricias no, si no fuera por ti me moriría quédate y hazme compañía mírame de nuevo devuélveme la vida por donde pasar re mi corazón
2: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Ezequiel.
3: Y continuamos donde lo dejábamos antes de esta pequeña pausa en la palabra. Decía el Señor por Ezequiel, lo recordaréis, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas, ¿verdad? Por eso, contrariamente a la condenación personal, puede el justo ser salvado aún en medio de una corrupción generalizada, gracias a que el bautismo le dio el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces habremos oído o escuchado frases alegres porque tal o cual persona se arrepintió y confesó poco antes de morir? Y por el contrario, ¿cuántas de reproche como han vivido como les dio la gana y ahora se confiesan a la hora de la muerte y salvados? Bien, pues esas cuentas también las hacían en tiempos de Ezequiel. Y vosotros decís, no es
0: justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel qué no es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. A causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá, sin duda, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, no es justo el proceder del Señor. «¿Que mi proceder no es justo, casa de Israel? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Yo os juzgaré, pues a cada uno, según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes. No haya para vosotros más ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel?» «Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé, convertíos y vivid».
3: Está súper claro. Convertíos y vivid. No sé por qué se nos ocurre echar las culpas al empedrado, ¿no? Este juzgar Dios, según lo que cada uno individualmente haya hecho, es un anticipo de la visión que del juicio tuvo San Juan en el Apocalipsis.
0: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras.
3: No podemos, no tenemos excusa, porque se nos dice bien clarito, tanto en Ezequiel como en el último libro de la Biblia. Y como Dios, al arrepentido, no le tiene en cuenta el debe, y sí queda el haber, aunque sea última hora. Claro que antes del gozo tendrá que purificarse, pero tiene ya la vida. Entonces alguno me dirá, allá cada cual. A ver, aclaremos las cosas. Tú, en verdad, no pagarás por los pecados de los otros. Hemos visto que es personal. Cada uno pagará por sus actos. Y de esto es doctrina campeón Ezequiel. Pero eso no quita tu responsabilidad, mi responsabilidad, respecto a los hermanos. Porque si no, eres fiel, si no eres fiel a esa responsabilidad, él pagará por sus pecados, sí. Pero además es que esa infidelidad supone un pecado tuyo. ¿Qué me dices, Adolfo? Pues sí, es un pecado de omisión. Tan grave que en el juicio que nos pinta Mateo es el más delatado. Y si no, escuchemos.
0: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, «Venid, benditos de mi Padre, Recibí la herencia del reino preparado por vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?» ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos.
3: Etcétera, es repetición de lo que no han hecho. Pues fijaos lo que nos dice Ezequiel.
0: A la mujer le dijo, Tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo, Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había, de pro te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tor tornarás. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Ya vez Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió.
3: Precioso el pasaje, porque siendo del profeta, siendo de Ezequiel, nos está narrando lo que aconteció en el paraíso lo que encontramos, a su vez, en el libro del Génesis. Por ejemplo, la exigencia de evangelizar que tanto Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como Pablo VI, en su, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, dicen que es obligación de la Iglesia entera, que es un deber fundamental de todo el pueblo de Dios. Nos ayuda esta revelación que nos hizo Ezequiel de que hay muchas veces que, que no podemos callarnos si somos cristianos. Y también el apóstol Santiago nos lo recuerda en su carta.
0: Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados.
3: ¿Qué es misión que cuesta? Pues claro que cuesta. Que se lo digan a San Pablo y a tantos santos, ¿no? Es impresionante, impresionante el trato de las almas grandes del Antiguo Testamento con Dios Nuestro Señor. No cabe ninguna duda de que tenían un trato de amistad, de confianza, de respeto, pero, pero respeto filial. Vamos a recordar algunos casos. Por ejemplo, Abraham, en ese precioso pulso que mantiene con Dios.
0: Pero vas a exterminar juntamente al, al justo con el malvado. Si hubiera 50 justos, los exterminarías.
3: Etcétera, etcétera, ¿no? Y ojo, el que se raja es Abraham. No sabemos si hubiera seguido bajando... Otro personaje, Moisés.
0: ¿Por qué, Yahvé, vas a desfogar tu cólera contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y brazo fuerte? ¿Por qué van a poder decir los egipcios, para mal suyo los sacó de la tierra de Egipto, para hacerlos perecer en las montañas y para exterminarlos sobre la tierra? Apaga tu cólera y perdona la iniquidad de tu pueblo.
3: Y como veis, una confianza extraordinaria. De Jeremías, otro de los profetas que ya hemos visto y que recordáis, cuando estudiamos este profeta.
0: Corrígeme, Yahvé, pero conforme a juicio, no con ira, no sea que me aniquiles. Derrama tu furor sobre las gentes que te desconocen y sobre los pueblos que no invocan tu nombre.
3: ¿Y este Ezequiel, en el que estamos?
0: Mientras ellos herían, quedéme solo. postrándome rostro en tierra, grité, «Oh, señor Yahvé, ¿vas a exterminar cuanto queda de la casa de Israel arrojando tu furor sobre Jerusalén?»
3: Eh, per, perdonadme tanta repetición, pero ¿no es verdad que puede sernos útil? Por lo menos que podemos o podamos llamarla santa a la envidia que tengamos de esos santazos que así hablaban con Dios, con ese nivel de, de confianza. Hay una revelación que ciertamente resulta preocupante de cara a la mala conducta al mal ejemplo de los del pueblo de Dios, el pueblo elegido, y hoy del pueblo de los bautizados. Es como si la mala conducta desprestigiase a los ojos de los demás al Dios verdadero, y entonces éste tuviera que velar por su gloria.
0: «Los dispersaré entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué según su conducta y sus obras, y en las naciones donde llegaron profanaron mi santo nombre» haciendo que se dijera a propósito de ellos, «Son el pueblo de Yahvé, y han tenido que salir de su tierra». Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso, di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, «No hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis». No santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos.
3: El profeta lo pinta con ironía. Es como si Dios, ante los demás pueblos, quedase como impotente para salvar a los suyos, cuando la realidad era que sufrían el castigo. Habréis observado, y os llamaba yo la atención al leer diversos textos, cómo en Ezequiel se repite una y otra vez el título de Hijo del Hombre, en el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5, en fin, en distintos pasajes. Pues bien, esta expresión no es de fácil interpretación y cuenta con varias hipótesis según las distintas opiniones. No es lo mismo, como aparece aquí en Ezequiel, que como lo hace en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel parece claro que es como para marcar distancias entre Dios y el hombre, entre quien envía y quien es enviado. Pero en la Carta a los Hebreos, por ejemplo, es como en el Salmo 8, al calude el repetido como pronombre personal...
0: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que tú le visites?
3: El Hijo del Hombre para que tú le visites. Pero si leemos la traducción de la Biblia de Jerusalén, de este Salmo 8, dice...
0: ¿Qué es el Hombre para que él, de él te acuerdes? ¿El Hijo de Adán para que de él te cuides?
3: La traducción de Paulinas dice, sin embargo, ser humano, en sentido de mortal.
0: ¿Qué es el Hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que de él te preocupes?
3: El problema es eh, que no podemos dilucidar... Si se trata de un pronombre, como sería hijo de Adán, que hace referencia a ser mortal, o a un sustantivo. Jesús lo dice de sí mismo en distintos pasajes. Y también San Juan, en su Evangelio con toda claridad, dice que Jesús era el hijo del hombre que está en el cielo y que bajó de allí. Lo dice en el capítulo 13. Pero Mateo, vamos a leerlo ahora, nos dirá que vendrá con gloria y majestad refiriéndose a su segunda venida.
0: Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de, su, de los cabritos.
3: Daniel, en su preciosa visión, vio al Hijo del hombre en su venida triunfal, en gloria. Pero como hemos de dar próximamente este profeta, lo dejamos para entonces. Ahora nos baste saber que en Ezequiel no debe tener otro significado que el que ya hemos dicho, distinguir o marcar la distancia que existe entre Dios y el hombre, que como hijo de Adán es mortal. En Ezequiel es, pues, un pronombre. Veamos ejemplo.
0: Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte.
3: Igual pudo decir.
0: Ezequiel, ponte en pie que te voy a hablar.
3: O pudo decir también.
0: Hijo de Adán, ponte en pie que te voy a hablar.
3: Digamos también que Ezequiel no profetizó solamente para Judá sino que, al igual que otros profetas, también lo hizo contra otras naciones. Ya hemos explicado alguna otra vez que Dios permitió a estas naciones castigar a Israel por la idolatría e inmoralidad, pero que, a su vez, ellas mismas tampoco quedarían inmunes, aunque también a ellas les daría a Dios su oportunidad. Lo vamos a dejar aquí por hoy, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido un email de Raquel, un oyente de Santander, que nos dice lo siguiente. Me llamo Raquel y os escribo desde Santander. Hace unos días escuché la respuesta que dabais a un oyente acerca de la existencia del ángel de la guarda y las enseñanzas de la iglesia sobre los ángeles. Me pareció muy interesante, pero eché en falta que profundizarais más en las referencias a los ángeles en la Biblia, sobre todo teniendo en cuenta que vuestro programa está dedicado a la palabra de Dios. ¿Podríais dedicar un programa a este tema? Un saludo y firma a Raquel.
3: Por supuesto que sí, querida Raquel. Pero es que son tanto los pasajes que hablan de la intervención de los ángeles en la vida de los hombres que sería imposible citarlos a todos. Y por otro lado, no queríamos abrumaros, eh, queridos oyentes, incluida tú Raquel, con citas bíblicas que pudieran hacer pensar que vamos de apologetas, nada más lejos de nuestra intención. Pues nuestra intención es la de responder de manera sencilla en cada caso, por eso vamos a comentar solo algunos a título de ejemplo y empezamos por el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis está lleno de intervenciones angélicas. Leemos, por ejemplo, que custodian el paraíso terrenal tras la expulsión de Adán y Eva.
0: Expulsó al hombre y puso delante del jardín del Edén un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida.
3: Más adelante se cuenta cómo llave se aparece a Abraham y Sara acompañado de dos ángeles, y les anuncia el nacimiento de Isaac, pese a ser ancianos ya, y a pesar de la esterilidad de Sara. También anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra, y envía a dos ángeles para salvar a Lot, sobrino de Abraham, y destruir la ciudad. Lee Ana.
0: En cuanto salió la aurora, dieron prisa a los ángeles a Lot, diciéndole, levántate, Toma a tu mujer y a los dos hijas que tienes, no sea que perezcas tú también por las iniquidades de la ciudad. Y cuando se retar y, cu y, y como se retardase, tomaron los de la mano los hombres a él, a su mujer y a sus dos hijas, pues quería Yahvé salvarle, y sacándolos los pusieron fuera de la ciudad.
3: Más adelante se narra cómo otro ángel detiene la mano de Abraham justo antes de ofrecer a su hijo Isaac como holocausto a Dios. En el libro del Éxodo, un ángel guía al pueblo judío a través del desierto. Así se lo anuncia Yahvé a Moisés.
0: Yo mandaré a un ángel ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te dé dispuesto.
3: En el libro de los Jueces se cuenta la historia de Sansón... Y cómo un ángel anuncia su nacimiento a su madre, que era estéril, diciéndole que ese hijo deberá ser consagrado a Dios como Nazareo y que librará a Israel de la mano de los filisteos. No vamos leyendo todas, ¿eh? solo las enunciamos. En el primer libro de los reyes leemos que un ángel asiste al profeta Elías, que vagaba por el desierto huyendo de Jezabel, y exhausto se tumbó bajo una retama para dejarse morir.
0: Y echándose allí, se quedó dormido. Y aquí, que un ángel le tocó, diciéndole, Levántate y come. Miró él y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió, y luego volvió a acostarse. Pero el ángel de Yahvé vino por segunda vez y le tocó, diciendo, Levántate y come, porque te queda todavía mucho camino. Levantóse, pues, comió y bebió, y anduvo con fuerza de aquella comida cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios Oreb.
3: Fijaos cómo sería esa comida que le dio fuerzas para caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Lore. Otro libro que recomendamos leer con calma es El libro de Tobías, que relata la ayuda del arcángel Rafael a Tobit, hombre justo y piadoso, y a su hijo Tobías. Sin revelar su identidad, acompaña a Tobías el hijo en un largo y peligroso viaje a Ragués de Media. Durante el viaje le protege, le instruye sobre cómo curar a su padre, medio ciego. Le aconseja tomar a Sara como esposa. Y al final de la narración revela su verdadera identidad. lo Loana.
0: Cuando orabais tú y tú no eras Sara, yo presentaba ante el santo vuestras oraciones. Cuando enterrabas a los muertos, también yo te asistía. Cuando sin pereza te levantabas y dejabas de comer para ir a sepultarlos... No se me ocultaba esa buena obra, antes contigo estaba yo. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tienen entrada ante la majestad del santo. Ahora alabad a Dios, que yo me subo al que me envió y poned por escrito lo, lo, todo lo sucedido.
3: En el libro del profeta Isaías nos cuenta que un ángel le anuncia su misión y su vocación profética. Lo leemos
0: el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus saldas en chías en el templo. Había ante él serafines, que cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con las otras dos volaban. Y los unos y los otros se gritaban y respondían, «Santo, santo, santo Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de su gloria». A estas voces temblaron las puertas de sus quicios, y la casa se llenó de humo. Yo me dije, Ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de impuros labios, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey, llave de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón encendido, que con las tenazas tomó del altar y tocando con él mi boca, dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado.
3: Por último, en el libro de Daniel, se narra... Pronto abordaremos este profeta, ya veréis que también es muy bonito. Se narra el martirio de tres jóvenes hebreos en un horno de fuego en Babilonia, por orden del rey Nabucodonosor, al negarse a adorar a dioses paganos y la asistencia de un ángel que los confortaba.
0: Pero el ángel del señor había descendido al horno con Azarías y sus compañeros, y apartaba del horno las llamas del fuego, y hacía que el interior del horno estuviera como si él, como si en él soplara un viento fresco.
3: No, solieron, no solo salieron ilesos del fuego, sino que junto al ángel cantaban y alababan a Dios entre llamas. Sigue leyendo, Ana.
0: Espantado entonces, el rey Nabudoconosor se levantó precipitadamente, y dirigiéndose a sus consejeros les dijo... ¿No hemos arrojado al fuego tres hombres? Ellos le respondieron, cierto, rey. El rey repuso, pues bien, yo veo allí cuatro hombres sueltos que, que, se me, que se pasean en medio del fuego sin daño alguno. Y el cuarto de ellos parece un hijo de dioses.
3: Preciosa esta cita, ¿eh? Preciosa, porque el ángel siendo un espíritu, un espíritu puro, se hace ver a, a, a los que allí están eh, de forma corporal, ¿no? De tres hay cuatro. El rey quedó tan impactado que glorificando a Dios les perdonó la vida. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de la intervención de los ángeles en la historia de la humanidad, pero si cogemos el Nuevo Testamento vemos que la vida de Jesús estuvo rodeada, así, ¿eh? rodeada, de la adoración y el servicio de los ángeles. Empezando por la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, que nos narra San Lucas en el capítulo primero de su Evangelio. Siguiendo por los mensajes de un ángel a José en sueños, que relata San Mateo para que acepte a María por esposa. Meses después, para que huya a Egipto con María y después de descubrir que Herodes quería matarle. Y unos años más tarde, muerto ya Herodes, para que regresen a Nazaret. San Lucas narra también el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores por medio de un ángel. Vamos ya contando, ¿eh? ya han salido unos cuantos. Justo antes del comienzo de su vida pública, Jesús se retira al desierto y San Marcos nos cuenta
0: que permaneció en él cuarenta días tentado por Satanás y moraba entre las fieras, pero los ángeles le servían.
3: Los ángeles le servían y le acompañaron también de modo especial en la agonía del huerto de los olivos, como nos narra Lucas.
0: Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba.
3: Los ángeles... También anunciaron a María Magdalena y a las otras mujeres que Jesús había resucitado. Este pasaje los narran los cuatro. Nosotros vamos a leer el de Mateo.
0: Pasado el sábado, ya para el amanecer, el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la, la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago. Y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él temblaron los guardias y se quedaron como muertos. El ángel dirigiéndose a las mujeres dijo. No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado según lo había dicho. Venid y ved el sitio donde fue puesto. Y luego y de cita a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y que os precede a Galilea, allí le veréis. Es lo que tenía que deciros.
3: Y el mismo día de su ascensión al cielo, los ángeles anuncian la segunda venida de Jesús. Esto lo sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. En su venida nos anuncia San Mateo que vendrá rodeado de ángeles y se sentará sobre su trono de gloria. La ayuda que recibe la Iglesia por parte de los ángeles, desde luego, es misteriosa y poderosa. En el libro de los Hechos vemos cómo aparecen socorriendo a los protagonistas en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando los meten en la cárcel por curar enfermos y endemoniados. Léenoslo, eh, Ana.
0: Levantándose el sumo sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos, llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor les abrió de noche las puertas de la prisión y sacándoles les dijo, «Id, presentaos en el templo y predicad al pueblo todas estas palabras de vida».
3: En otra ocasión, Felipe es avisado por un ángel para que vaya al camino de Jerusalén a Gaza, donde encontrará a un eunuco etíope, ministro de la reina de Candaces, al que predicará, explicará la palabra y bautizará. Y también se relata la intervención de un ángel en la conversión del centurión Cornelio, que le manda a invitar a Pedro a su casa para escuchar su predicación. Y finalmente, Pedro acaba bautizando a toda su familia. Otro pasaje que merece la pena leer en casa es la liberación de Pedro, que había sido encarcelado por orden de Herodes con intención de presentarlo al pueblo tras la Pascua y matarlo. O sea, vamos a leer un fragmento.
0: La noche anterior al día en que Herodes se proponía exhibirle al pueblo, hallándose Pedro dormido entre los soldados, sujeto con dos cadenas y guardada a la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó en el calabozo, que quedó iluminado. Y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le añadió, «Ciñete y cázate tus sandalias». Hízolo así. Y agregó, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y salió en pos de él. No sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía. Más bien le parecía una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió por sí misma y salieron avanzando por una calle, desapareciendo luego el ángel.
3: Esto es solo una pequeña muestra de la intervención de los ángeles en la vida de algunos personajes del Antiguo Testamento, de la vida de Jesús y de los apóstoles. Son tantos los pasajes que hablan de los ángeles, de verdad, que nos sería imposible citarlos todos. Confiamos que con esta pequeña selección eh, tengamos todos, y en especial tú, querida Raquel, la certeza basada en la escritura de la existencia de estos seres, creados por Dios y a su servicio.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir y Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, Número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra. Arroba el próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros, si Dios quiere, acompañándoos en esta fresquita hora de la siesta, si nos honráis con vuestra escucha naturalmente. Con un
0: programa en el que seguiremos desarrollando este genial profeta Daniel.
3: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día. Hasta la semana que viene.